0: Hello， 这里是亨亨出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。中医学亦称汉医学，是起源于汉族而且至今已经超过千年历史的传统医学。受到西方冲击之后，大多认为中医是充满偏方与迷信的医学。但上个世纪五零年代，中医开始引进西医的研究系统，并且透过对疗程的原理进行科学性的分析，重新解释中医。而这样的系统化的整理。导入西方生物、分子医学等概念，成就了现代中医。从空虚的阴阳调和概念，改变为着重学理基础。今天我们就要来访问中医老母蔡仁瑜。毕业于台湾大学生化科技系后，同时考取了学士后中医及西医。内心一番挣扎之后，听从了新的方向，选择了中医成为人生置业。拿了数个书卷奖，在第一个孩子出生半年之后。成为当届中医师的国考榜首，以独特的诊查以及治疗方式，帮助了许多父母成功得子，并期望能用一己之力，借由中医之法，疗愈患者的身体与心灵。现任旗址中医诊所副院长，两个孩子以及一只狗的母亲，让我欢迎人鱼。谢谢主持人。可不可以请教一下，成为医师是你从小就立定的志愿吗？
1: 其实跟大部分以前的学生或者小朋友一样啊，升学主义下的普通的学生，那那时候会去念生化科。技的，我那时候高三那一阵子嘛，我见那阵子有一个那个桃李羊，以前生物课本不是有一个张是复、啊、制羊，制羊对不对？嗯、对。然后那时候看到桃李羊就，就是啊，哇，太酷了把这一只羊的细胞，它可以培养出一只一模一样的羊。然后再加上我那个年代，大家都说，哎，生物科技是未来的一个。明星产业
0: 。那念了生化科技系之后，为什么最后又报考学士后的中医跟西医？
1: 那因为在我们这个系，其实大四进入研究所，其实都是要开始进入实验室去做实验，所以那时候我也就是跟着大家一起嘛，我们就是呃选实验室，然后实习，然后报考研究所，也考上了台大医学院的，也是做实验的研究所。所以好像那时候人生到这个境界，好像看起来都觉得哎、欸，好像蛮顺遂的，就是也蛮完美的。但是其实一阵子之后，我才发现说，其实我蛮不喜欢做实验跟研究这件事情。用各种方法去证实我的假设，然后就是一直做一做实验。这样的实验对我来说，每天在实验室里，然后反复做同样的实验，我开始觉得说，其实我对蛋白质他们两个有没有交互中，其实没有非常有兴趣。在实验室做实验就开始变成一个非常枯燥乏味，甚至就是你会有点排斥去做这件事情。所以其实后来我在念完研究所第一年的时候啊，我就决定要先休学，然后给自己做一些别的尝试。所以那时候我就决定要休学了，我就没有再继续念下去了
0: 。所以你中间有休息一段时间
1: 。那其实当时的家人跟师长，其实想当然而而都会比较反对嘛，因为看起来好像是一个哎，念书一帆风顺，然后念到研究所，哎，剩下一年啦、啊，一年就要毕业了嘛，突然说要休学，所以那时候也大概经历了一小点点的一个家庭革命。所以，我那时候就。先找了一个工作，那那个工作是在一个宠物营养品的公司去当技术专员。那我们可能会去兽医诊所去做一些产品的介绍简报，想说要去看看，多跟外界或多跟人做一些交流，那再决定下一步。所以也是因为那一年啊，因为那时候接触了比较多兽医的医疗，目前有很多兽医他们有在做一些中草药的部分，才慢慢的思考，然后沉淀，才觉得哎，自己应该是对医疗跟中医有兴趣，所以才想要再度。去就学，然后学中医这一块。那在从小家里是有看中医的习惯，所以中医对我也是一个蛮特别的存在。当然小时候其实没有特别喜欢吃中药，因为你知道小朋友，但是那时候就觉得哎，好像吃了很像那种药膳味道的药粉就可以。治病，比如说感冒，哎、欸，也比较快好，这是一个人特别的医疗方式。再，其实第二个还是有关于自己人生的考量。其实就是，会必须要在医院当住院医师好几年嘛，那才会生主治医师。自己的人生规划中，可能有想要生小孩，觉得如果我需要在医院做一些大量的值班，可能没有办法兼顾我跟我自己的小孩。加上这些理由综合起来，所以我就去选择念了中医
0: 。你在。可能要做重大决定之前，或是其实就是在你念书可能念到一半的时候，你其实可以有一段休息的时间，因为有时候你就是长期的学习，然后跟着制度一直往前走，很多时候会不小心就是忘了自己的方向
1: 。对，所以其实我觉得我们社会上对这件事情，其实应该是要保持一个有点类似，呃，不能说是正向了，但是应该是要用一个中立的态度去面对。
0: 所以你自己那一年也是因为这样，然后才找到新的方向。
1: 主要就是因为出去工作之后，那重新思考，那重新沉淀之后，才会找到一个新的方向
0: 。为什么会是同时报考中医跟西医？因为我对这个制度有点不是很清楚
1: 。后中医跟后西医他们考试的科目蛮相近的，那只是后中医他会多考了一科国文。所以一般要报考的人，通常都会两个都一起考的
0: 。学士后中医跟一般的中医，它的差别是什么？
1: 其实最大的差别就是有形形色色的人，年纪的分布非常的广。就是有最大的一个老师，然后跟我妈妈年纪一样大，然后做过各种职业的都有啊，如说台积电的工程师、兽医，各
0: 式各样的人都有。所以其实就还蛮有趣的。所以它不需要有医学系的相关背景吗？只要你考得过。
1: 他就是只需要有大学学历，然后只要你考得过就
0: 可以这样子
1: 。所以很多那种就是看起来年纪比较大，然后我们都说，哎、欸，刚毕业，看起来就是名老中医有没有？就是
0: <笑><笑>中医学习的过程当中有没有遇过最大的挫折？
1: 其实中医学习挫折非常非常非常多。一般人对中医的印象，通常都是、啊、好像很玄，然后有点神。其实我们在念书的过程中哦，很多课本都是古文，古文表达的方式跟词汇，其实跟我们现代的语言很不一样。而且古代还有很多各个不同学派的学说，举例来讲，商谈学说，比如说六经学说、脏腑学说等等等，各个学说有他们重叠的类似的地方，也有一些抵触的地方。就是有一些抵触的地方该怎么办呢？那其实就是要从临床上慢慢的自己去体会。所以说，如果没有临床经验的话，我们单纯的坐在课堂上上课，其实是很难把这些古代的理论去套到病人身上的病症上。真正的学习，其实都是从进入临床才开始。其实我这边有举一个例子哦，我们中医有一个。方药叫做小柴胡汤，它是一个就我来讲嘛，我是蛮常用这个方剂的。我们在课本中哦，它怎么写它的用法？我这边可以稍微念一下：方为少阳经半表半里之症，为和解剂之代表方。因邪传至此经，欲入里而为里气所拒，故有寒热往来、胸胁苦满、正邪相搏，故神志困昏而默默不欲食。热邪内逼，故心烦喜有，胆火上逆，故口枯二聋。此皆为半表半里症之主征
0: 。你在念那段的时候，我就想说，<笑>哦，难怪要考国文。<笑><笑>对
1: ，就是你在念书的时候，其实会遇到很多非常困惑的地方，套用在一些现代的病症上，然那再加上一些问诊、舌诊等等的，那综合到最后呢，你才能诊断，然后才能开药，才能治病。呃，老实说啦，因为中医它其实是没有一个标准答案呐。对于一样的病人，那不同的医师他可能会有稍微不同的解读方法，所以开药的方法也可能不太一
0: 样。所以那个所谓的派别这件事情，它其实是你事后在特别钻研跟选择的嘛。嗯
1: 、假设你的老师比较走伤寒派这个路线的话，那他可能就是会用这个路线的用药。有些老师他们就是会很专门，他就说，哎，我一定是用这个派的用药，那其他的方药我都不会用。哦那有一些其他的会有他们习惯的特殊的用药，或者说习惯他们的诊疗的方式，自己是觉得我觉得有效的，我就会用。那我没有特别只用这个派或者怎么整
0: 。在孩子出生之后半年，考取了当届的中医国考的榜首，这个代表你是你是一边怀孕一边准备这个考试的嘛，对不对？呃、嗯，对，那你自己是怎么撑过来的？
1: 当时候怀老大的时候、欸，哎，我我正在医院做实习啊，因为当时候如果我没有达到那个标准的实习时数，就没有办法考国考。所以我在医院工作到生产的前一天还是前两天嘛，我记得大概隔天我就生了。产后大概也就是做两三周的月子，然后就赶快回医院去上班实习。但是中间还是有休假嘛，所以在大家都实习结束在准备国考的时候，那时候我还是要继续留在医院，我要把那个生产。跟坐月子这二十多天的时数把它补回来，所以当时候其实是压力还蛮大的。那时候三重压力是真的负担蛮重的，而且我先生的工作其实他不是从事相关工作，但是他工作也是蛮忙的。呃，很感谢，就是我的父母是一边帮我照顾我的小孩。
0: 很少听到人家没有坐满月子就跑回去工作，
1: 因为其实啊，我那时候在坐月子的时候也有一点点那个，稍微有点产后忧郁的状况，所以其实我也有点坐不住，就是因为那时候关在月子中心里面，心情会比较低落
0: 。说你有发现你有产后忧郁症吗？嗯你是怎么发现的
1: ？整天都要在月子中心里面嘛，那我就发现说，哎，自己为什么从早上起来情绪就非常低落，然后常常会很想哭嘛。就比如说你早上起来，你看到小朋友，哎，也很想哭。那先生出去工作，你也觉得很想哭。然后喂奶喂喂，小朋友在哭啊，你也很想哭，整天都很想哭。现在一个低潮情绪里面，毕竟自己也是医疗人员嘛，还是算稍微有一点病逝感。所以那时候，当发现自己有一点点产后忧郁的状况的时候，做一些比较多的自我的调整。因为那时候在月子中心嘛，那那时候我就会找一段时间，就外出自己去散个步啊，然后散散心啊，不要把自己每天的重心都一直二十小时一定 focus 在小朋友身上。那这种时候也慢慢恢复
0: 。我觉得这真的很重要、欸，哎，这也是你现在工作的其中几个项目吗
1: ？呃，对。
0: 有了小朋友之后，同时你的新的工作就同步开始嘛？有没有对于你的工作的形态带来任何的影响
1: ？其实我觉得当医师跟母亲的身份哦，是一个很需要取得平衡的。比较多人来看病的时间，会是晚上，或者是说周六的时间，那其实这些时间也是小朋友最需要妈妈的时间。这些时间都在上班的话，我这些时间他就需要由家人或是先生来陪伴嘛，所以我觉得这对我来讲是一个比较挣扎跟两难的地方
0: 。有没有一些想法或是信念，你会常常灌输给自己的孩子的
1: ？当医生，我们会看到形形色色的病患嘛，常会跟他们说、啊、有健康的身体，其他一切都好谈。我都会告诉我自己，也是告诉他们说，其实你们只要把自己照顾好
0: 。其实不只是对小朋友，对长辈也是。对对。你在家会练习针灸吗？他们有没有见过你？就是有啊
1: 有啊，在家里其实我自己都会针自己啊
0: ，或者是会针家人啊。他
1: 们也有看啊，但是他们就会觉觉得哎呀、呃、针这
0: 样子，然后可能就会跑到比较远的地方，<笑>因为他们想象的还是被打针的针吧
1: 。<笑>因为小朋友他们是没有接触过的事,事物，他们是真的会比较害怕呀一点点
0: 。对，你们家会有一尊那个吗？身体上的各个脉络的那个说明。
1: 有一次我买了一尊新的，那我买的那个是软软的，它是那种硅胶的嘛，反正它是软的，它是可以摇来摇去的那种。幼稚园的那个玩具分享，他就把它带去跟其他小朋友分享，这样子<笑>太嗨了，<笑>因为他那来都是裸体的，<對>所以去幼稚园的时候老师就还有帮他穿一件衣服，这样子就是让他不要太裸露哈。
0: 我觉得这个其实也就是在潜移默化之中带孩子认识啊，
1: 就跟他们说妈妈平常工作会啊帮病人针这些穴道啊，就这些点点啊，这样子啊，我们就会哦是这样啊，<笑>
0: 对，就是他们那时候还蛮喜欢那个那一尊的、就是
1: 、对穴位先生
0: 。在你的专业项目当中啊，包含了住孕、妇科、鹅少体质的调理，这些项目能不能有一些简单的说明？大概都是什么样的情况呃会来寻求你的协助嘞？
1: 病患可以大约分为两种，第一种是呢比较懂得就是自我观察、自我保健的。那因为有些人对自己的身体变化是比较敏感，所以当他们身体稍微有一点点偏差或是不舒服，他就会来。就医，尤其是他如果从小就有看中医的习惯，他自己就会发现，比如说，诶、欸，他觉得月经来的不太顺，那可能说月经比较多血块，那或者经期也、欸、可能有一点时间上延后啊，会缩短啊，经痛啊，甚至比如说像是有些人他就是容易疲倦啊，肩颈酸痛，睡眠不好，肠胃消化不良这些，当他身体有一点点不舒服的时候，他就会来就诊。另外一种呢，就是说当他发现有疾病，或者说检查是有疾病的时候，会来找我们就诊比如说，看蛮多是调理怀孕的病患。比如说他检查出来有一些不好受孕的体质，甚至有一些妇科的疾病，比如说像是子宫肌瘤，然后巧克力囊肿、多囊性卵巢等等等等。那小朋友可能是过敏啊、感冒啊、生长发育落后啊等等。那这两种其实我觉得中医都能有蛮大的帮助。嗯，因为在中医，我们有一句话这么说啊，就是“上攻治未病，中攻治已病”。就是说，中医它的强项，它可以让我们在身体处于一个亚健康的状态。亚健康是什么？就是说，呃，当我们身体有一些些不舒服，但是还没有到一个疾病的状态的时候，我们就可以利用中医的方法去处理身体的一个偏差，那让疾病不要再继续恶化，或疾病不要发生。有一些患者，当他们发现身体好像有点不舒服，又不是真的疾病的时候，其实中医就可以给我们。患者很好的治疗，可以让身体恢复
0: 一个正常的一个状态。哪里需要被修正，然后你可以帮他提早预防接下来可能会发生的其他相关的疾病
1: 。当疾病发生的时候，我们也是可以处理疾病啊。再举个例子，还尔，比如说在治疗子宫肌瘤的患者的时候，那因为。那我们一方面会帮患者用药，尽量缩小他的肌瘤，或是让他的肌瘤不要持续生长；一方面可以调整患者他身体的气血，加强他的骨盆腔或子宫的循环，同时呢也会预防新的肌瘤不容易长出来。所以就是等于有一个治标加上调整你身体体质治本的一个概念。
0: 那我想请教一下，中医师开的药跟我们自己去中药行自自己抓的药有什么不一样？
1: 基本上，因为在台湾的中医师是经过很严格的学校的训练，呃，目前的合格的中医师，但以前有一些特考的中医师，他们是呃没有经过学校的训练，然后直接考试，那个现在已经没有了，现在。我们是上过，就是所有的中医课程，那西医的课程，还有药物学的课程，比如说像是西医的大体解剖啊、生理学啊等等的课程，我们全部都有上过。那另外还有中药的药物学，或是西药的药理学这些课程，我们也是全部都是必修的。所以在开药方的时候，一定都是经过很仔细的。望闻问切的诊疗，包括说望诊嘛，看我们的脸色，然后看舌象，那或者说看一些皮肤的一些状态，把脉，然后问诊，这些诊疗，那再加上要评估一些患者他平常的一个疾病，然后或者说是否有其他的西医的用药，综合以上的才会开出药方。所以说，如果患者自行去抓药的时候呢，基本上第一个他不了解自己的体质嘛。那再来第二个，他不太知道说他自己抓的药跟，比如说他现在吃的药会不会有一些交互作用，或甚至会有一些对他本来的疾病会不会有一些影响。举个例来讲好了，像是很多人会喜欢抓一些进补的药方嘛，尤其是冬天的时候，所以冬天其实我们会常常看到有一些因为自行进补而吃出一些问题的一些患者，比如说高血压的患者好了，他在进补之后，他的血压。算比较高，或者说有一些皮肤过敏、易位性皮肤炎的患者，那他吃了一些进补的补汤之后，整个皮肤会开始发炎、发痒，状况比较严重。通常我们都还是建议一定要找中医师做诊断。
0: 所以基本上，中药行正规的能够做的事情，就是它就是卖中药。比如说是中医师开给你的药方，你可能是到中药行去抓药。所以科学中药跟一般的中药行的药又不一样。
1: 科学中药它其实是因应用一个现代化的一个产物。第一个就是说，科学中药它本身是居 m 批药厂所出的药。第一个，它的比如说重金属啊、农药啊这些，全部都是符合检验的。再加上它的剂型是很好携带，它是把比如说像刚刚讲的小柴胡汤好了，它把这些药啊全部煮好，煮好之后呢，它用一些特殊的技术，它把它喷在淀粉上。变成粉剂，所以说现在的鉴宝都是用科学中药。那中药好像自己抓的药，它有几个部分。第一个就是说你要自己回家煎煮嘛。那再来第二个就是说对于药材本身的把关，因为很多药材它不知道它的来源，那有一些是不知道来源的地方进口的，有一些它种植的产地它会有比较高的一些重金属或是农药的含量。那这个。患者一般他没有办法自行去判断，那甚至有一些，因为有一些药它是长得很像，但功效不一样，或者说它价钱不一样，那我们一般的患者他也没有办法自行去做判断
0: 。现在大部分都是使用所谓的科学中药水药的部分，它的相对浓度会比较高。我不知道会不会有民众他希望他吃水药得到的这个水药的部分，它的产地是没有问题的。
1: 基本上，现在很多的那个科学药厂，就台湾的 GMP 药厂，它都会出安心药材。他们在进口药材的时候，每一批都有做呃严格的一个检验，就是农药跟重金属的一个检验。那再第二个，有一些比较大的药厂，他们是会自己去圈地自己种。所以，我们基本上患者如果自行要去购买药材的话，我们其实是可以去购买那种像标注安心药材的这个标章。
0: 只要在那个中药行前面，它有贴安心药材
1: 。它其实通常是卖一包一包的，就是比如说一包红枣好了，哦、擦擦药厂出的，然后有写说安心药材
0: 。我觉得中药有一些东西很有趣，它是介于食物跟药物中间
1: ，应该是说了有一些药行他会卖，但是因为。这种药材它就是很多都是买一整包一整包的，可能对民众自己来讲，你就是变成说一种药材要买一整包，它会有点比较不方便。那当然，在我们诊所我们也会使用安心药材，然后就是会用安心药材帮病
0: 人去煮那个水药。您可以跟我们简单说明一下那个把脉的原理吗
1: ？主要是有分几个部分啊。第一个就是。它的深度，说浮中层，压的力道，比如说浅浅的，然后跟中等跟深，那这三种它都有不同的意涵，就比如说病邪的深浅，由浅入深。再来第二个就是位置，位置的话，我们说有分寸关尺，就是你知道我们。把脉都用三根手指头嘛，对不对？食指、<对>中指跟无名指，那这三个位置分别代表不同的脏腑，一边是心肝肾啊，一边是那个肺脾肾。两只手也代表不同的地方，这个是一般的理论，但是有很多我们说其实中医有不同的门派嘛，有很多门派他们也有分得更细，就比如说这个在上面一点点它是什么，这个在下面一点点或者左边一点点它又是什么。有一些医师他可能会把脉啊，把到某个点，他会说啊，你的哪里有长了？一颗什么东西？他觉得他在那个卖点的位置，他要拔到一个，比如说硬结，或者说一个比较沉的一个点，那他就会说，哎，中医师一样，你的脉是说胃里面可能有发炎怎么的，所以他可能在你的胃脉那边有拔到一个发炎的点。这个卖点其实每个派别它都会有一点点的出入。那再来就是脉的那个形状，简单来讲，其实形状有分很多种，有些拔起来还是比较宽的，那有些拔起来它是流动的比较快的，那有些拔起来它是比较紧的，其实很难用。口语或是文字去说明，都其实是要把过非常非常多人才可以才可以去比较明确的去了解那个意思。
0: 那针灸呢？
1: 针灸的话，其实有分几个部分，用经络的方式去针。那再来第二个就是说，用一个比较现代医学的我们身体激痛点的部分去针
0: 。比如说有些医师他是，呃，你手痛，他会针你的脚。不单纯只是针你的那个痛点，你它会往上针。
1: 这个就是一个经络，或者是说一个远端治疗的概念。对，它就是利用一个呃，在远端的一个穴位，然后它可以让那边的气通，所以它的气就会往上。比如说你手痛好了，你针一个脚，它的气会往上通，那就会。让你的这条肌肉的气得通。那另外一种就是，呃，比较偏向现代医学的一个肌痛点，就是当我们肌肉发炎的时候，它可能会有一些我们所谓筋结或是肌痛点，针这些点的时候就可以缓解肌肉的紧绷或疼痛
0: 。想请教一下人鱼啊，中医师对于手术的观点或者什么？因为基本上在中医里面是没有实行手术这个医疗治疗的，对，可不可以跟我们分享一下？
1: 其实，在古时候，中医是有手术的啦，但是可能因为某些历史的，可能中医在某个时间点上面呢、啊，没有发明出比较好的一个，呃，在以前呐、啊，那个时代没有发明出一个比较好的消毒或是无菌的一个技术，所以在手术的部分，我后来就有点渐渐的
0: 视为了。
1: 身为一个现代的中医来讲啦、啊，我是觉得说，基本上对于病人好的一个医疗，我们都要去接纳
0: 。而少体质调理，你刚刚有特别提到一个，就是那个生长，通常会是什么？什么样的状态？然后你们会怎么样的建议呢
1: ？其实有一部分是小朋友是真的生长发育比较落后的，比如说大概百分之三十以下的，蛮多小朋友会来看。那有一些家长是，哎，他们其实发育都还 OK， 但是他们希望小朋友再长高一点，那也可能会带来看。我们知道网络上其实有很多什么转股方嘛，它就是一定的药方，那很多家长他就会拿这个药方去抓药。那其实，在我的观念来讲，我是觉得要先处理好小朋友他身上的一些疾病或是一些状况。处理好之后呢，我们再来调整它这个长高的一个状态，它其实就会抽高的比较快。比如说过敏好了，鼻子过敏的话，它比较容易让小朋友一个身体处于一个发炎或是一个缺氧的状态，那它自然它的生长发育也会容易比较落后。所以，我们这个时候就需要先把过敏处理好。那当过敏都维持在一个比较稳定的状况的时候，我们会再哎、欸、稍微再加一点，就帮助它。增强骨头，或者说帮助他肌肉发育的一些药方，那这样他的发育就会变得比较快了。其他方面，比如说，哎，小朋友如果他是因为食欲不好的话，让他肠胃比较不会胀气，然后或者是说开一些开脾胃的药，那他食欲好之后，他其实自然生长就会加速了。
0: 那它有所谓的黄金期吗？
1: 呃，如果小朋友啦，他本来就有一些过敏状况的话，其实是不分年纪。那如果没有这些状况的话呢，要做一个就是比如说生长发育的调理的话，通常是要在第二性征开始的之后，比如说女生她开始有一些胸部的发育，那腋毛或是阴毛的一些生长。那男生的话，同样也是比如说有喉结。那或者说一毛，然后一毛，或者说他的那个男生，他第二性征是搞完，他会增加那个体积会增大，就开始可以进行生长发育的一个调理，是七岁之前吧。这段期间其实是一个比较好的调理的时期
0: 。对于未来想要投身医界的孩子们，不论是中医或西医啊，你有什么建议吗？
1: 其实我觉得一定要找到自己的喜好、自己的兴趣啦。那再第二个就是说。要把自己的生活过好，就是投身医界的话，其实你你要念很多书。那如果你的生活只是局限在课本里面的话，那其实医疗它算是一个，它是一个蛮比较单一面向的行业，那也充满了很多压力。那所以你如果只是都是在书本里面的话，就是会比较容易失去自我，或是变得没有生活
0: 啊。那你觉得中医对你而言是什么
1: ？拿中医这两个字来讲好了哦，中医的中哦，其实大家很多人会觉得它可能是。中国的中，对不对？就是中国来的医学，这个中并不是代表这个意思，它其实这个中，它更多的意思是一个呃古书里面《中庸》啦，有一句话，它里面有三个字叫“治中和”。那我觉得“治中和”这三个字很可以代表中医“治”，它是什么意思？“治”它就是说达到的意思，“中和”它就是中庸，然后恰到好处。然后，或者是说和谐的意思。那其实中医这个医疗，它其实对我而言，它就是说把我们的身体调整到一个不偏不倚、恰到好处。然后一个和谐的状态。那当我们的身体处在这个状态的时候，其实当有一些，比如说我们说，比如说啊，吹风容易感冒。那如果你身体是处于一个很和谐的状态的时候，其实你外在有一些变动，或者说甚至有一些病毒，或者说甚至有一些压力的话，你身体其实都可以自然而然的把这些东西化解掉。所以我也希望可以利用我自己的能力，就是帮大家把每个人的身体都可以调整到一个很和谐的一个状态
0: ，无论是在。呃，生理或心理上，如果能够达到这个所谓的和谐的状态，就是再好不过。是
1: ，没错，没错。除了是透过医疗之外，你需要透过一些自己平常的一些生活的一些作息的一些调整啊，或者甚至一些心灵上的一些调试，才可以达到这个全人的一个和谐
0: 。你自己有特别的养生之道吗
1: ？我自己是喜欢培养很多。不同的兴趣，因为呃，我觉得不同的兴趣它可以让我的生命比较有一些火。其实你可以在本页找到更多的一个灵感，或者找到一个启发，然后甚至你可以经由这些兴趣再更深入的回到你自己的本页上
0: 。谢谢你，谢谢，谢谢人鱼今天的分享。如果想要更认识蔡医师，可以追踪他的粉砖蔡人宇中医师解病杂货店。浩浩出老母粉砖也要记得按赞分享，一起加入老母社团。每次访问一个老母，我就觉得自己又多认识了一个新的世界。希望你们也跟我一样收获满满。如果喜欢我们的节目，请让我们知道，给五颗星并留言鼓励我们，推荐给更多好朋友。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。